0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Corona-Spezialreihe. Hashtag Post-Corona-Future. Intelligentes Wachstum statt klimakillender Wachstumswahnsinn. Viel Spaß dabei. Verhalten, Gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Globalisierung, und das damit verbundene scheinbar unendliche Wachstum, auch seine Grenzen hat. Die Frage ist dann, wie können wir intelligenter wachsen, also ein Wachstum, was uns stabil in jeder Krise hilft und was einen Mehrwert ermöglicht. Herr Neun. Was verstehen Sie eigentlich unter intelligentem Wachstum? Ja, intelligentes Wachstum, das ist eine besondere Form
1: von Wachstum. Das ist nicht jetzt irgendwie nur eine Frage, wie kann ich jetzt neue Kunden gewinnen, neue Märkte durch Globalisierung erobern oder andere Dinge angehen, sondern hier geht es wirklich um eine neue Art des Denkens. Nämlich ein Denken, das immer abwägt zwischen Kosten, Nutzen auf der einen Seite, was de facto ja schon getan wird, aber auch auf der anderen Seite, zwischen Belastung der Umwelt und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Das heißt, man muss versuchen, das Wachstum so intelligent aufzubauen, dass es eben einer wirklichen Strategie folgt und nicht nur das wilde Suchen nach neuen Potenzialen beinhaltet. Intelligent ist dabei, dass man sich sowohl an dem nutzenspendenden Ansatz bei seinen Kunden orientiert, aber zum anderen auch an den Möglichkeiten und den tatsächlichen nachhaltigen Ansätzen, die Produktionsprozesse, die Logistikprozesse oder andere Prozesse im Unternehmen, ermöglichen. Auch gehört zu intelligentem Wachstum natürlich eine neue Form des Umgangs mit Mitarbeitern. Das Thema New Work spielt hier eine große Rolle, denn intelligentes Wachstum setzt Mitarbeiter voraus, die aktiv mitgestalten wollen und die Interesse daran haben, dass eben das Unternehmen in vielschichtiger Weise sich weiterentwickeln
0: kann. Was setzt intelligentes Wachstum voraus? Nun,
1: man kann sagen, dass für das Entwickeln eines intelligenten Wachstums einige Schritte notwendig sind. Und diese Schritte sind allererstens einmal darin zu sehen, dass man sich über die kulturellen Rahmenbedingungen des Wachstums Gedanken machen sollte. Denn Wachstum ist ja über Jahrzehnte hinweg nach dem Krieg, aber auch schon vor dem Krieg, ganze Jahre davor, Jahrzehnte davor, viele behaupten sogar, seit es Wirtschaften gibt, ist das Thema Wachstum immer einer der treibenden Motoren gewesen, was sicherlich stimmt, aber eben immer zu Lasten von irgendjemanden. Und zwar zulasten vor allem von den Ressourcen und der Natur, aber auch zulasten des eigenen Unternehmens, das das Wachstum forciert hat. Denn wie wir jetzt über die Corona-Krise gesehen haben, führt dieses Wachstum, dieser Wachstumswahn, dazu, dass wir Risiken und Gefahren nicht mehr richtig einschätzen können. Das heißt, wir gehen Dinge an in dem Glauben, was nicht sein kann, wird auch nicht sein können. Das heißt, es werden Dinge einfach nicht passieren. Und die Corona-Krise hat sehr wohl gezeigt, dass Dinge, an die man nicht glaubt, dass sie passieren könnten, tatsächlich passieren. Und jetzt plötzlich Lieferketten reihenweise kollabieren, Produktionen stillstehen, Dinge nicht nicht mehr angegangen werden können, weil eben durch diese extreme Globalisierungsdiversifikation es dazu geführt hat, dass Lieferketten extrem anfällig geworden sind. Und das basiert natürlich auf einem Streben nach einem Wachstum, das in über 90 Prozent der Fälle, so eine neueste Statistik, immer mit Preiskämpfen verbunden war. Also nicht intelligent in Richtung innovativer Entwicklung, also Entwicklung in Richtung von Qualität, in Richtung von ja Nutzen spendend, also das Produkt intelligenter wird an sich, aber nicht billiger, sondern intelligenter in der Anwendung und dem Nutzen, was es dem Verbraucher spendet. Und das bedeutet eben ein anderes Denken und damit setzt intelligentes Wachstum drei Dinge voraus: Zum Erstens einmal, dass die Manager und auch die Inhaber oder Shareholder bereit sind, aktiv über das Thema Art und Weise des Wachstums nachzudenken. Es geht nicht um die Frage, Wachstum ja oder nein. Wachstum ist wichtig für jedes betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen. Es geht vielmehr um die Frage, wollen wir weiter so simpel, einfach, stupid nach vorne laufen und rennen bis zur nächsten Krise, die uns wieder aufzeigt, dass wir letztendlich mit unserem Wachstum doch Eingebremst werden oder wollen wir ein Wachstum betreiben, was eben intelligent ist, unsere Produkte intelligenter macht, unsere Produkte dementsprechend interessanter macht, unsere Produkte vielfältiger macht und damit auf diese qualitative Art und Weise eben Wachstum beschreiten können. Das zweite ist, dass man eben Mitarbeiter in einer New Work Kultur arbeiten lässt, denn sehr oft wissen Mitarbeiter sehr genau, wo sie das Wachstum intelligenter gestalten würden. Manch einer würde nicht unbedingt ein Werk in China positionieren als verantwortliche Führungskraft für den gesamten Bereich Produktion, da man weiß, wie sensibel und auch anfällig, dieses Thema dann dort ist. Oder aber es gibt Mitarbeiter, die klar Produktqualitäten entdecken und Spezifizierungen in Produkten erkennen, wozu vor niemand nachgedacht hat. Also Mitarbeiter in einer New Work Kultur arbeiten lassen. Und das Dritte ist, Veränderung als tagtäglichen Prozess verstehen. Wie die Startups jetzt uns vormachen, eben nicht nur als Projekt, wir müssen mal was verändern und machen einen Veränderungsprozess, sondern Change Management, Veränderungsmanagement muss in die Kultur eingehen. Ich weiß, wovon ich rede. Seit 30 Jahren mache ich Veränderungsmanagement in Unternehmen und weiß, wie schwer sich noch viele Unternehmen tun, dies als echten kulturellen Rahmen bei
0: sich aufzunehmen. Warum zeigt uns gerade die Corona-Krise diese neue Form des Wachstums auf?
1: Nun, die Corona-Krise hat uns natürlich ganz klar gezeigt, dass wir über diese Art von Wachstum extreme Gefahren eingehen, beziehungsweise auch Gefährdungen ausgesetzt sind. Also da ist eben nicht nur das Thema, dass die Lieferketten abbrechen können, weil eben extrem viel Zersplitterung des Produktionsprozesses stattfindet, Bauteile, äh, kleinste Produktteile eben extrem verlagert werden, um kostengünstig einzukaufen, was wiederum zu einem Preiskampf oder das Unternehmen zu einem Preiskampf ermöglicht in seinen Märkten was stupides Wachstum ist, weil es über den Preis geht, hat Corona gezeigt, dass da eine riesengroße Gefahr dahinter besteht. Aber Corona hat auch gezeigt, diese Krise dass wenn man intelligent schon von Anfang an sich aufgestellt hat in seinem Wachstum, jetzt natürlich die Krise auch viele neue Möglichkeiten bietet. Dass man eben digitale Anwendungen, die man bis dato immer für sein Produkt benutzt hat, jetzt auch für andere Produkte benutzen kann. Wie eben zum Beispiel für das Steuern von Homeoffice, wenn man ein entsprechendes Online-Beratungs- oder Online-Kommunikationsinstrument entwickelt hat. So kann man das jetzt in der Krise benutzen, um die eigenen Arbeitern im Homeoffice viel spezifischer, viel individueller zu führen. Also die Corona-Krise hat schon gezeigt, dass wir darüber nachdenken sollten, wie wollen wir zukünftig wachsen und welche Form von Wachstum ist uns eigentlich zukünftig wichtig.
0: Womit sollte jeder Unternehmer oder Top-Führungskraft sofort beginnen, um intelligentes Wachstum einzuleiten?
1: Nun, um eben intelligentes Wachstum einzuleiten, sollten folgende Schritte realisiert werden. Schritt 1 ist, wir müssen die Wachstumskultur neu definieren. Also wir müssen den Begriff Wachstum definieren, wir müssen ihn zu einem kulturellen Rahmen Bestandteil der Organisation machen. Nicht nur indem wir plakativ sagen, wir wachsen mit so und so viel Prozent oder aber kontinuierliches Wachstum ist unsere Aufgabe. Das sind alles Plattitüden, die aus psychologischer Sicht in keinster Weise einen kulturellen Rahmen darstellen. Das Thema Wachstum muss dann und wird dann einen kulturellen Rahmen darstellen, wenn wir damit die Menschen motivieren, dass sie einen echten Beitrag leisten zum Wohlbefinden anderer oder einen Beitrag leisten zur intelligenteren Ausstattung der Produkte und somit auch einen gewissen Stolz auf dieses Wachstum hier produzieren können. Heute wird immer noch versucht, Wachstum durch Bestechung bei Mitarbeitern, insbesondere in den Vertrieben, zu erzeugen. Viel wichtiger ist, Wachstum als Kulturbestandteil aufzubauen. Das wäre Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, dass man, und das machen viele Firmen leider nicht, Innovation und Tradition miteinander verbinden sollte. Viele legen nur Wert auf Innovation und viele halten an ewig gestrigem fest. Aber gerade die Kombination macht das Unternehmen intelligent, macht die Art der Marktbearbeitung intelligent, man kann auf Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgreifen, aber auch neue wie Open Innovation Management zum Beispiel angehen und realisieren. Das heißt, Kombination von Innovationskraft und Tradition sorgen für eine Eigendynamik, die automatisch, die intelligente Wachstumskultur weiter forciert. Das Dritte ist, Querdenken als Wachstumsmotor verstehen. Querdenken heißt eben auch mal darüber nachdenken, wo man mit seinen eigenen vorhandenen Kernkompetenzen in anderen Märkten pumpt, könnte und dementsprechend dort die Punkte sammeln könnte im Rahmen einer Blue-Ocean-Strategie. Also Querdenken ist oftmals in vielen Unternehmen noch ein Lippenbekenntnis, aber wenn es kommen Mitarbeiter mit Ideen und sagen, wir könnten doch dieses Produkt auch mal ganz anderartig einsetzen, dann werden die ganz komisch angeguckt. Komischerweise aber, in der Corona-Krise hat es funktioniert. Plötzlich produziert ein T-Shirt-Hersteller Masken, Schutzmasken vor Corona. Oder aber Hersteller von Bauteilen für PKWs produzieren heute Bauteile für Beatmungsgeräte. Plötzlich funktioniert es von heute auf morgen, dass man über Querdenken ganz neue Aspekte entdeckt, mit denen man Geld verdienen könnte und damit intelligent wachsen könnte. setzt aber voraus, dass wir freiwillig querdenken und nicht gezwungenermaßen wie jetzt durch die Krise. Und der letzte Punkt, um eben intelligentes Wachstum einzuleiten, ist, dass wir über unsere Belohnungsmaßstäbe nachdenken müssen. Wir müssen darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich zukünftig belohnen? Wie soll der Außendienst oder auch der Innendienst, auch alle Menschen, die Kundenkontakt haben, entlohnt belohnt werden, wenn sie Wachstum erzeugen? Ist es das Reine? Umsatzgröße, ist es auch die ertragsorientierte Umsatzgröße nur oder aber ist es die Umsetzung einer neuen intelligenten Wachstumskultur, bei der auch Nein-Sagen legitimiert ist, wo man also auch Aufträge, weil sie letztendlich für das Unternehmen nicht passen, nicht in die Kultur passen des intelligenten Wachstums ablehnen kann. Also auch dies ist ein wesentlicher Bestandteil, den das Management heute realisieren sollte, wenn es intelligentes Wachstum einleitet. Also ich fasse noch einmal zusammen. Die Wachstumskultur ändern in Richtung intelligentes Wachstum. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der zu berücksichtigen ist. Des Weiteren sollte man die Belohnungs- und Entlohnungssysteme ändern, mit denen heute Menschen mit Mitarbeiter, also Menschen und Mitarbeiter mit entsprechendem Kundenkontakt belohnt werden. Darüber hinaus sollte man Innovation und Tradition miteinander kombinieren, denn in beiden steckt extrem viel Intelligenz für ein zukünftiges Wachstum. Und zu guter Letzt und für mich das Wichtigste, Querdenken als Wachstumsmotor wirklich aktivieren, aufbauen und realisieren.
0: Welche praktischen Tipps haben Sie, um intelligentes Wachstum auch langfristig zu realisieren?
1: Jeder, der meine Podcast kennt, weiß, dass es aber nicht nur um diese ökonomischen Themen geht, sondern vor allem auch um die psychologischen Themen. Und deswegen habe ich jetzt noch drei psychologische Tipps für die Führungskräfte, die sich mit intelligentem Wachstum beschäftigen wollen, um dies dann auch langfristig zu realisieren. Tipp Nummer eins Hinterfragen Sie einmal sich selbst und Ihre Art, darüber nachzudenken, wie Sie sich persönlich weiterentwickeln wollen. Denn intelligentes Wachstum hängt immer ganz stark auch mit der persönlichen eigenen Weiterentwicklung zusammen. Nur wenn das intelligente Wachstum mir auch eine Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit ermöglicht, bin ich Feuer und Flamme für dieses intelligente Wachstum. Also hinterfragen Sie bitte Ihre eigenen persönlichen Ziele, die Sie für sich und Ihre Persönlichkeit gesteckt haben. Zweiter Tipp ist, wenn es darum geht, Intelligenz aufzubauen, ist damit nicht das, was wir klassisch heute in iq test oder sonst irgendwo messen, gemeint, sondern vor allem die Mischung zwischen Fachwissen, Proaktives Scoping, also aktives Angehen von Herausforderungen und vor allem empathisches Handeln. Gerade die Empathie ermöglicht uns, latente Bedürfnisse bei Zielgruppen zu erkennen. Gerade die Empathie ermöglicht uns, Mitarbeiter zur Höchstleistung zu bringen, wenn wir uns eben damit verständigen, dass das eine wichtige Komponente ist. Also deswegen nicht nur Intelligenz im Sinne von Fachwissen verstehen, sondern im Sinne von Selbstregulationsmechanismen, im Sinne von proaktivem Coping und im Sinne von Empathie. Und der dritte Tipp ist, all diese Dinge brauchen manchmal, leider sehr oft, bei vielen Unternehmen einen langen Atem. Deswegen ist zielbezogene Aufmerksamkeit ein zentraler Parameter, um intelligentes Wachstum aufzubauen. Was heißt das? Das heißt, ich nehme Ziele mir vor Augen und gehe diese konsequent durch. Ich realisiere sie konsequent wie bei einem Marathon. Ich lasse mich nicht ablenken, ich lasse mich nicht von meiner Idee ablenken, sondern ziehe diese konsequent durch, um damit auch das Ziel eines intelligenten Wachstums zu realisieren. Also Kurs halten und auch bei Niederlagen, Rückschlägen trotzdem weiter diesen Kurs verfolgen. Ich wünsche jetzt allen viel Spaß. Bei der Umsetzung des ein oder anderen Tipps, wer noch mehr Informationen haben will, kann gerne etwas sich erlesen und anlesen unter der neunzeit.de-Seite .de oder aber kann natürlich über infocom 9de oder über die Homepage www.verhaltengestalten.de direkt Kontakt mit Fragen aufnehmen. Ich freue mich darauf und wünsche euch, Weiterhin alles Gute und in diesen Zeiten ganz wichtig, bitte bleibt gesund.
0: Das war Verhalten Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen. Zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.